0: مفعول الفعل المحدود تقديره اذكر والفائده من حذف العامل هو الاختصار وبيان الاهتمام بالمعمول فهنا حذف تذكر اختصارا واهتماما بالمعمول وهو ابراهيم ليبدأ به اولا وابراهيم عليه الصلاه والسلام كلنا يعرف انه ثاني اولي العزم من الرسل واولهم من؟ محمد. محمد صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى اختلفوا ايهما افضل والاولى ان يقال لكل منهما مزيه اما الثلاثه محمد ثم ابراهيم ثم موسى فهذا متفق عليه الترتيب وقد ابتلاه الله تعالى بامرين احدهما في الدعوه الى الله والثاني في اعز محبوب اليه اما في الدعوه الى الله فان الله ابتلاه بان سلط عليه قومه ليحرقوه والنتيجه أنجاه الله من النار وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه وهو ابنه حين معه السعي وهو وحيده وأول أولاده وهو إسماعيل على القول الصحيح ابتلاه الله تعالى بأن أمره بذبحه أمره بأن يعني يدبحه هو واستسلم ووافق انتم ما تبون دولي؟ ها؟ ها؟ عارف. لا هذا التلاب لكن أنا عبد الرحمن لا تفكر لو تصكون هالي لا لا أنا غير مجزء. لا لا نجو محتاجين لا ممكن تفرد يفتح أوه. يفتح, و... يفتح م... دولي يسر ونجي برا تتحن نفتحن نفتحن دوليات فاستسلم لهذا الامر والقصه معروفه وانجاه الله سبحانه وتعالى منه حين قال له وناديناه أي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين الى اخره وسمي خليلا اتخذه الله خليلا بسبب هذا الامر حيث قدم على محبه الله تعالى احب شيء اليه وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهاد في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله وهذا خطأ فإن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه والذي يقول إن محمد حبيب وإبراهيم خليل قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم لان درجه المحبه ادنى من درجه الخله اذ قال لقومه اذ هذه ظرف وهي في موضع نصب على الحال اي حال كونه قائلا لقومه وقوله لقومه من القوم القوم هم الجماعه الذين ينتسب اليهم الانسان بنسب او هدف كل من ينتسب الى الانسان بنسب فهم قوم او بهدف بان يكون دعواهم واحده وطريقهم واحده يسمى ايضا قوما والمراد بقومه هنا من ينتسب اليهم من ينتسب اليهم قرابه لقومه اعبدوا الله واتقوه. قال المؤلف خافوا عقابه. اعبدوا الله اصل العباده ماخوذه من الذل ومنه قولهم طريق معبد اي مذلل لان العبد يذل لمعبوده فالعباده إذن التذلل لله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهي وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيميه بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطله وهذا حد لها في الواقع اعتبار ميدان العبادة أما أصلها فإنها الذل لأن هذا مقتضاها في اللغة أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وتعالى بطاعته فعلاً للأوامر وتركاً للنواهي. وأعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين أولاً الخضوع للأمر الكوني وهذه عامة لكل أحد كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر كلهم ياتون الله تعالى بهذا الوصف الا الرحمن عبدا وهل من ذلك قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ان ان الاستثناء متصل فهو منهم وان قلنا منقطع فليس صح كمين يا جماعه ذكرنا العبوديه تنقسم الى قسمين عامه وهي الخضوع للامر الكوني وهذه لا يستثنى منها احد كل الناس كل الخلق خاضع لامر الله الكوني اليس كذلك هل احد يقدر يرفع المرض او الموت عن نفسه أه؟ لا مثال قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبده. هل من هذا قوله تعالى ان عبادي يخاطب ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الجواب كما قال محمد يقول ان جعلنا الاستثناء متصلا فان هذه المراد بالعبوديه العام وان جعلناه منقطعا فالمراد بالعبوديه الخاصه العبوديه الخاصه هي التذلل للأمر الشرعي تذلل لأمر الله الشرعي ومنها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا هؤلاء تذللوا لأي شيء للأمر الشرعي هنا في الآية الكريمة قال إبراهيم أعبد الله أي الأمرين يريد تعبد لها بالعباده الشرعية وقوله واتقوه عطفاً على قوله اعبدوا الله والعطف كما قيل يقتضي المغايرة ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه وتعالى بالطاعة والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته هذا الشق لأن يعني أصله من الوقاية فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه والمعروف ان بلاغة القرآن تأبى ذلك يعني تأبى ان يعطف الشيء على نفسه لان ذلك من باب التكرار نعم فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيا للمغايرة تفهمين معي هذه؟ نعم يعني اذا قلنا التقوى اتخاذ وقاية من من عذاب الله بطاعته. والعباده التذلل لله تعالى بطاعته. صار معناهما واحدا. والعطف يقتضي المغايره. فكيف يمكن ان نفسر العباده بمعنى يغاير معنى التقوى؟ نقول هذا الجواب على هذا من احد وجهين. اما ان يراد بالعباده هنا في هذه الايه بالعباده فعل الاوامر وبالتقوى ترك النواهي يعني ان تتقي المعاصي وان تفعل الطاعات وهذا الوجه اعني انه اذا كانت الكلمتان كل واحده منهما تشمل معنى الاخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع هذا له امثله كثيره مثل الفقير والمسكين وما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع البر والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع هنا نقول العباده والتقوى هما شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع تفسر العباده ليش في اللواهي والتقوى باجتناب النواهي هذه واحده او نقول الوجه الثاني ان يراد بالعباده مطلق الالتزام مطلق الالتزام والتذلل والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين اتقاء العمل المعين لانه ليس كل من قام بمطلق العباده يقوم بالتقوى كثير من المسلمين الان يعبدون الله لكن هل يتقونه في كل شيء لا يفعلون اشياء كثيره هذا الصوم عندنا الان نصوم لكن هل الصائم يتق الله عز وجل في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبه والشتم والمحرم وقول الزور والعمل به الجواب ليس كل صائم هكذا وعلى هذا فنقول المراد بالعباده مطلق بالالتزام وابتدل والتقوى أن يتقي الإنسان ربه في كل فرد أو في كل جنس من جنس المعاصي وأفراده واتقوا يقول المؤلف خافوا عقابه خافوا عقابه ولو أن المؤلف فسر آية كما يطابق الله لكان أولى لو قال اتقوا عقابه اتقوا عقابه لكان أولى ذلكم خير لكم مما انتم عليه من عبادة الأصنام. قال ذلكم المشار إليه العبادة والتقوى. قوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يستفاد منها فضيلة إبراهيم. حيث أمر قومه بما ذكر ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما يرفع من شأنه لأن قدرنا إبراهيم محولا لفعل محثوث تطيره أذكر إبراهيم ومن فوائد الآية وجوب عبادة الله وتقواه. من قوله اعبد الله واتقوه لان الاصل في الامر الوجوب عليه الصلاه ومن فوائد الايه ان خير ما يحصل على عليه العبد عباده الله وتقواه لقوله ذلكم خير ومن فوائدها أيضاً من فوائد الآية أنه لا يعقل هذه الأشياء إلا أهل العلم تؤخذ منين يا غانم؟ من أين تؤخذ؟ أنه ما يعقل الخيرية في العبادة والتقوى إلا أهل العلم من كل الآية؟ من كل الآية؟ من قولهم كنتم تعلمون نعم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتعوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون من فوائد هذه الآية أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا ياتي بالرزق ومن فوائدها ان تسميه هذه الاوثان بالالهه كذب بقوله وتخلقون افكا ومن فوائدها انه ينبغي لمن ذكر حكما ان يذكر علته من قوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ومنها من فوائدها أنه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول من أين تؤخذ محمد إسماعيل المحسوس على المعقول. من يعرف؟ لا يملكون لكم رزقا. نعم. ان الذين تعبدون من الله لا يملكون لكم رزقا. هذا دليل المحسوس. وواجه الاستدلال بالمحسوس على المعقول ان المحسوس ما ينكره احد. لكن المعقول قد لا يتصوره الانسان فضلا عن كونه يقر به. فإلزام الإنسان بالشيء المحسوس على المعقول هذه من طرق المناظرة والحجة وإقامة الحجة والإلزام ومن فوائد الآية أن الذي يجب أن يلجأ إليه هو الله عز وجل منين من, من أين يا حجاج؟ من أين تؤخذ؟ فابتغوا عند الله الرزق ومن فوائد الآية أنه ذكر فيها سبب الرزق وسبب بقاء الرزق سبب وجوده وسبب بقائه <تصفيق> طيب او نقول اعبدوا الله هذا سبب الرزق واشكروا له هذا سبب البقاء ومنها وجوب شكر النعمة في فوائد الآية وجوب شكر النعمة النعمة بقوله واشكروا له طيب هنا الفعل متعدي ولا لازم؟ يا عصام اشكروا له الفعل متعدي ولا لازم؟ ها؟ متعدي ها؟ هنا في الآية الكريمة في الآية هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي أين المفعول يعني؟ طيب اللي نحذوه اشكروا نعمته اشكروا نعمته مخلصين له هذا على القول بانها متعديه اما على القول بانها لازمه فان شكر تكون لازمه تقول شكرته ومتعديه تقول شكرت له نعم ويكون المفعول هي الهاء وليس محذوفا ومن فوائد الايه اثبات البعث لنا إليه ترجع اليه ترجعون اليه ترجعون وهذا يكون يوم القيامه بعد البعث و... ومنها اثبات الجزاء على الاعمال منين ناخذ عبد الله عبد الله من قوله اليه ترجعون لان الفائده من هذا الاخبار بانهم سيبعثون ويجازون ليس مجرد بعث بدون جزاء بل لا بد فيهم من جزاء ثم قال تعالى وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلُكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ يستفاد من هذه الآية تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله فقد كذب أمم من قبلكم وقد علموا ما جرى لهم فعلى هذا يكون في ذلك تهديدٌ لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام <تصفيق> ومن فوائدها ايضا ان الرسل يجب عليهم الابلاغ لقوله وما على الرسول على تفيد الوجوب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت يعني واجب فعلى اذا قل... اذا قيل على فلان كذا وكذا فانها تفيد الوجوب اذا يستفاد من الايه وجوب الابلاغ على من؟ على الرسل ومن فوائدها انه لا يجب عليهم هدايه الخلق. قول نعم ما عليهم الا البلاغ اما الهدايه فالى الله عز وجل وكذلك الحساب على الله عز وجل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ومن فوائدها وجوب الإبلاغ على أهل العلم وجوب الإبلاغ على أهل العلم من أين تؤخذ؟ والعلماء ورثة الأنبياء فيجب عليهم الإبلاغ كما يجب على الرسل ومنها أن القرآن متضمنٌ لجميع الأحكام العقيدية والعملية وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه بقوله إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به لأنه رسول فعليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة وعلى هذا فنقول من هذه الآية نستدل بهذه الآية على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضحة فنرد به على جميع اهل البدع كل اهل البدع نرد بذلك عليه لان اهل البدع يستلزم قولهم ان لا يكون النبي عليه الصلاه والسلام بلغ البلاغ المبين مثلا الذين ينكرون حقيقه استواء الله على عرشه يقولون معنى الاستواء الاستيلاء على, على عرشه هؤلاء تكذبهم هذه الايه لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان ياتي هذا المعنى ولو في ايه واحده وكم ايات الاستواء في القران؟ سبع ايات ما جاء ولا ايه واحده يقول الله فيها استولى على العرش فنقول انتم كاذبون تكذبكم هذه الايه واضح؟ وكذلك بقيه الشبهات التي يحتج بها اهل اهل التعطيل او اهل التمثيل ايضا حتى اهل التمثيل الذين يقولون نعم ان الله استوى على عرشه حقيقه لكن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق كاستواء الملك على عرش الملك وما اشبه ذلك نقول هؤلاء ايضا يكذبهم قوله تعالى وما على الرسول الا البلاغ المبين لان الرسول بلغ البلاغ المبين وقد اتانا من بيانه قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ويستفاد من هذه الآية نعم فيه لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة فما هو الجواب على هذه الآية أولا أليس يوجد وقائع وقعت وتقع ليس لها <تصفيق> ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنه. وما لها لها يعني لا نعم نقول هي مبال... هي مبينه مبينه ببيان الجنس يعني ما بلازم ان القران ياتي بكل فرق او السنه تاتي بكل فرق لان افراد القضايا ما لها حصر. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامه كم يكون القرآن من مجلد؟ ما؟ مجلدات ما لا حصل لكننا نقول هذه الأفراد، أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعده، كما قال عمر. يعني إما أن تكون بالقياس، وإما أنها مسكوت عنها والسكوت في مقام البيان بيان. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما سكت عنه فهو عفو. المهم اننا نقول ما من قضيه تقع الا وحكمها موجود في القران او السنه. باعتبارها فردا ولا باعتبارها جنسا. باعتبارها جنسا. فجنس هذه القضيه موجود في القران اما بقاعده عامه او بقاسم صحيح او ما اشبه ذلك. لكن الخلل والنقص يأتي من أمو... من واحد من أمور إما قلة في العلم يكون الإنسان ما عنده علم والخلل هنا منين؟ من الإنسان من الإنسان إنسان ما أحاط بالسنة مثلا القرآن يحيط بالإنسان لكن السنة ما يمكن يحيط بها الإنسان يوجد أحاديث تاتي على الانسان ما كانت تدور في ذهنه واما لقصور في الفهم يكون الانسان عنده علم لكن فهمه قاصر وليكن بهم يوم ايضا مثل بعض الناس اللي ينامون الدرس يكون عنده قصور في الفهم نعم ولاحظوا ان اختلاف الناس في الفهم اكثر واعظم من اختلافهم في العلم. يوجد بعض الناس يستنبط من دليل واحد عده مسائل، واخر ما يستنبط الا مساله او مسالتين. ثالثا من اسباب عدم الوصول او عدم معرفه الحق من القران والسنه ان يكون عند الانسان سوء فهم. قصد سوء قصد ان يكون عند الانسان سوء قصد بحيث لا يريد الحق والعياذ بالله ما يريد الا ان ينتصر قوله فان هذا والعياذ بالله يحال بينه وبين الوصول الى الصواب والمعرفه الحق لانه لا يريد هذه اسباب ثلاثه السبب الرابع المعاصي فان المعاصي ظل وظلمه توجب ان يحال بين الانسان وبين الوصول الى الحق من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بل ان المعاصي توجب نسيان الموجود نعم كما تمنع وجود المفقود قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه نعم ونسوا حظا مما ذكروا به فدل هذا إذا هذه أسباب أربعة كلها تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معرفة حكم الله الذي في الكتاب وفي السنة أما نفس الكتاب والسنة فإنها لا شك أنها محيطة بجميع القضايا إلى يوم القيامة لأن يعني هذا الكتاب إلى يوم القيامة وأما قول من قال من أهل العلم وهو من أعجب ما يقول إن الكتاب والسنة ليس فيها إلا القليل من القضايا إلا حكم القليل من القضايا حتى إن بعضهم يزعم إنه ما ما في القرآن والسنة إلا نحو عشر القضايا هذا خطأ عظيم ولهذا قال الله تعالى في القرآن وأنزلنا عليك ككتابة تبيانا لكل شيء من فوائد الآية أن الرسل أفسح الخلق من أي توحد؟ من قوله إلا البلاغ المبين المبين سواء قلنا إن المبين بمعنى بين أو بمعنى مظهر الصواب انها بمعنى مظهر الصواب انها بمعنى مظهر اظن انتهى نعم الى هذا ثم قال الله تعالى اولم يروا بالياء والتاء ينظروا بالياء والتاء يعني يروا والثانيه تروا فهما قراءتان سبعيتان الرؤيه هنا فسرها المؤلف بمعنى النظر فهي رؤيه عين أولم يروا ويحتمل أن تكون رؤية قلبية أي علمية بمعنى أولم يعلموا نعم وننظر أيهما أولى من سياق الآية كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده يبدئ يقول هو بضم أوله وقرئ بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى اي يخلقهم ابتداء عندنا يبدأ الآن فيها قراءة السبعية وقراءة الشاذة القراءة السبعية يبدأ من الماضي من يبدأ أبدأ فبال. قراءة الشاذة يقول بفتح اوله يبدا نين من بدا كيف عرفنا ان هذه القراءه الشاذه لان اصطلاح المؤلف رحمه الله انه اذا قال قرئ فهي شاذه اذا قال قرئ فهي شاذه طيب المؤلف يقول من بدا وابدا من بدا وابدا هذا الترتيب هذا اللف والنشر مرتب او مشوش أو ها؟ أو. مشوش يعني له شوشه ها؟ نعم. او مشوش يعني غير مرتب شوف الان من بدا هذه على اي قراءتين شاذ هذه يبدا وابدا على القراءه الصدقيه التي هي يبدئ والحقيقة أن المؤلف ليته ما فعلها لأنه قد لا يفهم الإنسان إن هذا من باب الترتيب من باب اللف والنشر المشوّس ولا داعي إليه لو قال المؤلف من أبدأ وبدأ لكن أوضح للإنسان الطالب وقوله بمعنى بشمعنى يعني بمعنى واحد يعني بدأ وأبدأ منهما واحد أي يخلقهم ابتداء يعني كيف يخلقهم سبحانه وتعالى ابتداء وقوله كيف يبدئ الخلق الخلق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المخلوق كيف يبدئه ثم يعيده والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول كثيرا في اللغة العربية ومنه قوله تعالى وإن كنا أولات حمل حَمْلٍ في البطن بمعنى ها محمول وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى مردود هنا خلق بمعنى مخلوق ومثلها قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه طيب قول كيف يبدأ الخلق ثم هو يعيده أي الخلق كما بدأهم شفى المؤلف يقول أي الخلق كما بدأهم إشارة إلى أن الخلق هنا بمعنى المخلوق اللي يعم كل الناس وقوله ثم هو يعيده قدر هو لتكون الجمله استئنافيه لماذا لان اعاده الخلق لا يمكن ان ينظروا اليها متى تكون اعاده الخلق ها؟ يوم القيامه في المستقبل لكن ابتداء الخلق يمكن ينظرون اليه هذا مثل ننظر الى مخلوقات الله عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى وكيف تكبر إلى آخره نعرفها لكن إعادة الخلق ما يمكن فلهذا قدر المؤلف رحمه الله قوله ثم هو يعيده لئلا يتوهم إنسان أنها معطوفة على يبدئ على يبدئ فلا يصف عطفها على يبدئ لأنه لو كانت معطوفة عليها لكان المعنى كيف يبدأ الخلق ثم كيف يعيده وهنا النظر لكيفية الإعادة متعذرة نعم قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا ذكرت لكم أنها يحتمل أن تكون علمية والمؤلف نشأ على أنها عينية عينية في أيهما أشمل؟ العلمية, ها؟ العلمية. ها؟ أشمل. أي هنا أشمل؟ الظاهر إن القلبيه أشمل لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره أليس كذلك؟ فهي إذن أشمل وعلم أن, أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل فالأولى حملها على الأشمل لأن الأخص داخل فيه بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناها أن أخرجنا بعض دلالته بعض دلالته فعليه نقول أن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا نعم كما قال الله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة السمع والأبصار طريق العلم والافئده محل الوعي. نعم وقوله ان ان ذلك على الله يسير، يقول المؤلف ان ذلك المذكور من الخلق الاول والثاني على الله يسير اي سهل. ان ذلك ابتداء الخلق سهل على الله. واقرا قول الله تعالى: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أمر سهل على الله إعادة الخلق أيضا سهلة سهلة لقوله فإنما هي زجرة واحدة زجرة واحدة فقط فإذا هم بالساهرة وأعم من ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة نعم كلمح بالبصر بدون تاخر واحده يامر الله الشيء فيكون مثل لمح البصر وهذا دين على كمال قدرته جل وعلا نعم وقول ان ذلك على الله يسير في ايه ثانيه هو, هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فاننا نقول لهؤلاء الممكنين للبعث هل تقرون بان الله خلقكم ابتداء ماذا يقولون هم يقولون نعم كلام المنكرين المقرين بابتداء الخلق ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله مقرين بهذا الشيء نقول لهم ايما اهون الابتداء او الاعاده الجواب الاعاده اهون الاعاده اهون فكيف تقرؤون بالاصعب ثم تنكرون الاهون واقول بالاصعب ب... لا لا باعتبار ذلك منسوبا لله عز وجل لا باعتبار كونه منسوبا لله ولكن لان كل يسمع عليه لكن نقول لهؤلاء ما دام ابتداء الابتداء اشد واشق فالاعاده من باب اولى ان تقروا بها لكن هم يقرون بالابتداء لانهم ما يستطيعون إنكاره ما يستطيعونه والله ما خلقنا الله نحن الذين خلقنا انفسنا الزوج هو الذي خلق الولد في رحم الام هذا ما يمكن يقولونه فلهذا احتج الله عليهم بالابتداء ليقروا بالاعاده وقول ان ذلك على الله يسير فكيف ينكرون الثاني قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق هذه الآية مع التي قبلها ربما يظهر منها الإشكال لأن الأولى أولم يروا تقرير لهم بأنهم يرون كيف يبدو الله وقالتهم معيون وهنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فيقتضي أنهم حتى الآن لم يعلموا كيف بدأ الله الخلق ها نقول الجواب على ذلك أنهم وإن كانوا يرون أن كيف بدأ الله الخلق لكنهم قد ينكرونه فأمر الله تعالى نبيه أن يأمرهم بالسير بالأرض قل سيروا بالأرض فانظروا كيف بدأ الله امشوا بالأرض انظروا مثلاً إلى الوحوش انظروا إلى الحشرات انظروا إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تنشأ هذه الأشياء بدون أن نرى لها خالقاً سوى الله عز وجل نعم فهذا من باب إلزامهم ولا سيما إذا قلنا أن الرؤية الأولى علمية من باب إلزامهم بما يشاهدونه في الأرض بعد أن يسيروا فيها وقوله قل سيروا في الأرض هل المراد السير بالبدن أو السير بالقلب أو هما ها؟ هما جميعا يعني الإنسان قد يسير ببدنه ويطلع على مخلوقات الله وقد يسير بقلبه فيقرأ ما كتب عن مخلوقات الله أليس كذلك؟ ربما تقرأ كتاب عن عن حيوانات او غيرها وانت في مكانك في حجرتك وتكون قد اطلعت على ما في مشارق الارض ومغاربها ويكون السير حينئذ بالقلب فهو شامل للامرين جميعا ثم اعلم ايضا ان السير, ب... أن السير بالقدم لا ينفع اذا لم يكن هناك سير بالقلب واعتبار لو ان الانسان ماجى فجاج الارض كلها وهو غافل ما استفاد من ذلك السير شيئا بل لابد ان يكون هناك تيقظ واعتبار نعم ليش؟ لا يعتبر سائرا في الارض لا في الارض اللي هو محله وهو القلب يصح هذا وهذا لان الان لو نظرنا الى السير في الارض الى واقعه ايما اكثر بالقلب او بالبدع او بالقدم ها؟ بالقلب ما فيها اشكال بل ان السير بالقدم اذا لم يقصد به الاعتبار فانه لا فائده منه اذا لم يقصد به الاعتبار فاذا قصد به الاعتبار عاد الى كونه سيرا بالقلب الا انه اجتمع السير بالقلب والقدم فانظروا كيف بدأ الخلق عندنا انظروا كيف وبالأول أولا لم يروا كيف ومعلوم أن انظروا ويروا أنها متعد أنها أفعال متعدية فأين مفعولها أين أبناء سيبويه كيف بدأ الخلق وكيف يبدو الله الخلق الفعل اللي قبله يحتاج إلى إلى مفعول يا أخوان معلق بالاستفهام إذا جاء إذا جاء الاستفهام هو يعلق الفعل معلق بالاستفهام. نعم. فمثلا اولم يروا كيف يبدئ الله الصلاه بما وزيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. كلمه كيف هنا في موضع نصب على الحال. في موضع نصب على الحال وهي معلقه الفعل عن العمل. وقد مر علينا هذا في الفيه ابن مالك في اي باب من ابواب النحو. في باب ظن في باب ظن وأخواته والتزم التعليق قبل لا. نفي, ماء. نفي ماء وإن إلى آخره نعم نعم فانظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم ومق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير
1: ثم الله
0: ينشئ الأول أتى بالصيغة الفعلية وهنا أتى بالجملة الاسمية ليفيد تقرر هذا الأمر وتأكده وقول ثم الله الله هنا علم على الباري جل وعلا وأصلها الاله وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما كما حذفت من الناس والاله معناه المعبود بحق او بغير حق اولا الاله معناه المعبود سواء بحق او بغير حق وعلى هذا فيكون الله هنا هو المعبود بحق بدليل قوله لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى واضح جماعة فعلى هذا نقول الله عالم على البال جل وعلا وأصله الإله بمعنى المألوف اي المعبود اي المعبود والاصل ان الاله بمعنى المعبود بحق او باطل ولكنها اذا قلت لا اله الا الله فالمعنى لا اله حق يعني لا اله هو حق الا الله عز وجل ينشئ النشاه الاخره يقول مدا وقصرا مع سكون الشين مدا كيف انطق بها <تصفيق> لا. النشاء لا النشاءة ثم الله ينشئ النشاءة الآخرة وقصرا مع سكون الشين النشأة النشأة ينشئ الن... ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وقوله ينشئ النشأة يحتمل أن تكون مصدرا كما تقول يضرب الضربه ويحتمل ان تكون بمعنى اسم المفعول أن ينشئ المنشا الاخر الاخر والمعنى واحد ان الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق مره ثانيه فاذا قال قائل كيف نسميه نشاه وهو اعاده كنا الجواب على ذلك أن هذه الإعادة تختلف عن سابقتها اختلافاً كثيراً، فهي بالنسبة إليها نشأة، لأن حياة الآخرة مي حياه, الآخرة حياة أبدية. وحياة الدنيا حياة فناء، ولذلك تجدها ناقصة. يخلق الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف. اما الاعاده فانه يخلق للابد نعم فلذلك سميت نشاه وان كانت هي اعاده لاختلاف الحالين انظروا الى الجنين في بطن امه قال الله تعالى فيه بعد ان ذكر اطواره ثم انشاناه خلقا اخر انشاناه خلقا اخر وهل هو انشاء ولا تطوير؟ تطوير لكنه لما كان التطوير الأخير اللي فيه نفس الروح يختلف عن الأول بالأول هو في بطن امه جمال ثم تنفخ فيه الروح فيكون نشأة جديدة غير الأولى فسمي نشأة وإن كان تطويرا من حال إلى حال ثم الله ل... إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة هذه الجمله التعليل لما سبق من كونه يبتدع الخلق ثم أعاده لأن الله على كل شيء قدير والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز بدون عجز وهل هي القوة أو غيرها غير القوة القوة يقابلها الضعف وهذه يقابلها العجز تمام؟ ويظهر ذلك بالمثال مثلا أنا حملت هذا الكتاب لكن بمشقة حملت هذا الكتاب لكن بمشقة ماذا أوصف به؟ ها؟ طادع ولكن لست قويا وآخر أراد أن يحمل هذا الكتاب عجزاً هذا عاجز. هذا عاجز والثالث اخذه كانه ريش في يده هذا قاجر قوي فتبين بهذا ان القدره غير القوه كذلك ايضا القدره يوصف بها ذو الشعور ولا يوصف بها غيره فهل انت تقول للحديد انه قادر ها أه؟ لا القوه يوصف بهذا الشعور وغيره فتقول تقول للحديد قوي وتقول للانسان قوي نعم والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدره وموصوف بالقوه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين طيب على كل شيء قدير عام مخصوص ولا لا أه؟ هذا على عموم ما يخصص بشيء وقال صاحب الجلالين وهو السيوطي قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقاد خص العقل ذاته يعني ذات الله فليس عليها بقاد قال هذا في سورة المائدة لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال إن العقل يخصص هذا العموم ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل أما العقل الصحيح السليم فهو يرى أن الله يفعل ما شاء ينزل ويستوي على العرش نعم ويستوي الى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من افعاله الاختياريه التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى فقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا خطا عظيم اذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره نعم هذا من اكبر المحال ومن اكبر الغلط لكن لو قال قائل لعل المؤلف يريد انه لا يقدر على افناء نفسه مثلا او على خلق مماثل له قلنا هذا ما تتعلق بالقدره اصلا القدره لا تتعلق اصلا بالشيء المستحيل اطلاقا فهو غير داخل في العموم من الاصل فليس بمخرج منه هنا عبارة يقولها بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير ما رأيكم بهذا التعبير؟ هذا التعبير خطأ لأن الله تعالى يقول على كل شيء قدير كل شيء فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء حتى الذي لا يشاءه قادر عليه فلو شاءه لفعله نعم؟ هو بس على اللي يشاء فقط ثم إن هذه العبارة على ما يشاء قدير مخالفة لما جاء في القرآن القرآن وهو على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قديرا ثم إن بعض أهل العلم يقول إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة. الذين يقولون بأن الإنسان مستقل بعمله فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه فمعناه أن الله عاجز عن عمل الإنسان وهذا خطير كما هو معروف فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق فاذا قال قائل الا ينتقض علينا هذا بقوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير قلنا المشيئه هنا ها اذا إلا ايش الجمع لا على القدره على الجمع لا على القدره المعنى انه اذا شاء ان يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى فلا تنافي ما قلنا يقولون إن الشيطان جمع جنوده أو هم اجتمعوا إليه فقالوا له إنك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد قال نعم العابد إذا مات ما يهم يموت عن نفسه لكن العالم إذا مات يموت عن عالم وإذا بقي يفسد علينا الأمور. ترى المراد بالعلماء الحقيقيين الذين يعملون ويدعون؟ قال الله بروحنا وياكم العالم أذهب أنا وأنتم إلى عالم نسأله وإلى عابد يقولون أنه ذهب إلى إلى العابد. وقالوا له هل يقدر ان هل يقدر الله ان يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر الله ان يخلق مثل نفسه؟ كان نعم يقدر ان يخلق مثل نفسه يقدر الله ان يخلق مثل نفسه وش الدليل؟ قال لأن الله على كل شيء قدير نعم وش ماذا حصل لهذا الرجل؟ كفر ففر. أي إنسان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر وهو أيضا غير صحيح أهما كان ما يمكن لو لم يكن من الفرق الفرق عظيم جدا لكن لو لم يكن إلا أن هذا الإله لو قدر مخلوق والله والإله الحق غير مخلوق وجاءوا إلى العالم وقالوا له هل يقدر الله ان يحق السماوات والارض كلها في بيضه واحده فقال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لو اراد ذلك لفعله فتخلص من مع ان الاخير يمكن ينكر حسب ما يبدو للناس اكثر من الاول والحاصل ان إننا نقول إن ال... الإنسان إذا قرأ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لا لا يجوز أن يقع في نفسه استثناء شيء من هذا العموم بل يكون على عمومه بدون تفصيل. نعم بسلام على بالمبدأ على المعاد كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئه النشطة الآخر ومن فوائدها أنه ينبغي للمستدل أن يستدل بالمشاهد على الغاء ليقتنع بذلك الخصم ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ومنها إثبات قدرة الله عز وجل لقوله إن الله على كل شيء قدير ومنها عموم هذه القدرة من أين يؤخذ العموم؟ على كل شيء قدير ومنها اثبات الافعال الاختياريه لله عز وجل فانها من تمام قدرته مثل ايش؟ كالمجيء والنزول والاستواء على العرش والضحك والعجب وما اشبه ذلك ومنها ايضا وهذه ما احنا نبهنا عليها وليست داخله في مضمون الايه وهو خطأ من قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وهذا بينا انه ليس بصحيح. واضح؟ وقلنا ان ان هذا في من ينكرون قيام الافعال الاختياريه في الله عز وجل. وما يقدر سبحانه وتعالى افعل وهذا لا شك انه يرد عليهم الكتاب والسنه واجماع السلف. ها؟ خص العقل ذاته فليس عليه بقادر عليها بقادر. نعم ثم قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعني بعد البعث ثم الله ينشئ الناس الآخرة بعد هذا يعذب من يشاء ويجوز أن يكون يعذب حتى في الدنيا لأن العذاب يكون في الدنيا ويكون في الآخرة فالعقوبات التي رتبت على الجرائم هذه من العذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك ما يصيب الإنسان من المصائب في بدنه وأهله وماله وأيضا من العذاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديه وقوله يعذب جاءت بالفعل المضارع الدال على أن هذا أمر من أفعاله مستمر ليس أمر مضى وانقطع كما أنه أيضا يكون في الحاضر يكون أيضا في المستقبل ما هو العذاب خلنا نستمر يا عبد العذاب هو العقوبة العذاب هو العقوبة أي وقوله من يشاء مر علينا كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة فالكل ما فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته وهذا أمر واضح فإن من يعذب لا, يب... لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب الت... التعذيب وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه وليس الله تعالى يعذب من شاء بدون ذنب أبدا لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك خلافا لمن قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لانه عن فعله لا يساله هذا ليس بصحيح هو وان جاز عقلا لكنه ممتنع ممتنع شرعا لان الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وقال تعالى في القران ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرم المهم أن قوله يعذب من يشاء قلت إنه مقرون بالحكمة إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب لا يعذب إلا من يستحق التعذيب وفي هذا نعم قواعد بعدين ويرحم من يشاء يرحم الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وهي تقتضي الانعام والاحسان و نعم الانعام والاحسان سواء كان الاحسان بايجاد محبوب او بدفع مكروه فان رحمه الله عز وجل تقول للانسان اما بجلب ما ينفعه واما بدفع ما يضره وقوله يرحم من يشاء هو فعل مضارع مشتق من الرحمه والرحمه صفه من صفات الله عز وجل ثابته على وجه الحقيقه من اثارها ايش؟ الانعام, الإنعام والاحسان او اراده الانعام والاحسان وليست هي الانعام والاحسان او الاراده خلافا لمن قال بذلك من ممن قال بذلك؟ الاشاعرة ومن وراءهم المعطله المحضه اشد واشد فهم يقولون أن الرحمة معناها إرادة الإنعام وبعضهم يقول أو الإنعام نعم والصواب خلاف ذلك لأن الإرادة ناشئة عن الرحم. يرحم فيريد أن يحسن أو ينعم وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة وقالوا الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الرحمة تجد نفسه تنكسر حتى ترحم جوابنا على هذا بسيط أن نقول من وجهين أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف فإننا نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف وثانياً لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله كغير من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضاً فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات فكما أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته فكذلك لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته <تصفيق> طيب وإليه تقلبون قال المؤلف رحمه الله يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته سيدا عندكم وإليه تقلبون تردون إليه لا إلى غيره فتقديم المعمول يفيد الحصر فالانقلاب أو القلب إلى الله عز وجل ما نقلب إلى غيره وهذا عام لخاص عام لكل أحد مهما كان الناس إلى أين مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى مهما فروا نعم، فالقلب يعني الرد إلى الله سبحانه وتعالى واذا كان مردنا الى الله صار هو الحكم بيننا والذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ويحكم بين عباده فيما بينه وبينهم يعني حكم الله في العباد يشمل الحكم فيما بينه وبينهم والحكم فيما يختلفون فيه فالمؤمنون مع الكفار نعم مختلفون فيحكم الله بينهم يوم القيامه وكذلك المعتدون مع المعتدى عليهم مختلفون فيحكم الله بينهم يوم القيامه واليه تقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما انتم الخطاب اما ان يكون للكافرين واما ان يكون لعموم الناس فكونه لعمم الناس اولى يعني وما انتم ايها الناس وكونه للمكذبين المعاندين ابلغ لانهم يظنون انهم اعجزوا الله وقول وما انتم بمعجزين اظننا نعرف ان ما هنا حجازية حجازية ولا نجدية؟ حجازية حجازية نعم لان القران بلغة العرب بلغة الحجاز بل بلغة قريش اسمها أنتم الضمير وخبرها بمعجزين والباء هنا زائدة للتوكيد قال ابن مالك وبعدما وليس جر الباء نعم اه كيف نعلم معجزين؟ هذا زائدة للتوكيد نعم معجزين اسم خبر ما نعم منصوب علامة نصبه بعلامة نصبه ياء مقدرة عالية منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بعلامة اعراب الحرف نعم من مين حركة هذه نعم بعلامة زر نعم زرزائي. حرف الجر الزائد نعم هذا في من, من التكلف المعروف حسب القواعد يعني لابد نعرب على هذا الاعراب حسب القواعد المعروفة النحو فالياء الموجوده الان بمعجزين وش اللي جلبها؟ الباء جلبتها الباء وليس الخبر مع انها في الحقيقه هي نفسها علامه النص هي نفسها علامه النص قوله تعالى وما انتم بمعجزين هذه من اعجز فهو متعد لان عجز لازم واعجز متعدي اذا كانت متعديه وهي اسم فاعل فتحتاج الى مفعول اين المفعول قال المؤلف بمعجزين ربكم عن ادراككم فيكون المفعول محذوفا تقديره بمعجزين ربكم او بمعجزين الله مثلا ما في ما نعم والمعجز هو هو من فعل ما يعجز به غيره ولهذا قال بعض اهل العلم عن ايات الرسل انها معجزات لانها تعجز اعداء الرسل عن معارضتها واضح يا جماعه طيب وقوله في الارض ولا في السماء هذا الجار المجور حال من معتزين يعني حال كونكم في الأرض أو في السماء ما تعجزنا الله سواء كنتم في الأرض أو في السماء ولهذا قال المؤلف لو كنتم فيها فيكون قوله ولا في السماء على سبيل التقدير وليس على سبيل ها آه. وليس على سبيل الحقيقة وليس على سبيل الحقيقة لأن الناس في الأرض وليسوا في السماء وقيل إن هذا على سبيل ماذا قلت في الأول في الأرض واضح أنهم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها نعم لو كنتم على تقدير أنكم فيها ما تعجزون الله وقيل إن المعنى على سبيل المبالغة يعني لا تعجزون الله سواء كنتم في أعماق الأرض أو في أجواء السماء فإنكم لا تعجزون الله تبارك يكون المعنى لا تعجزونه في أي مكان كنتم وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَعْنِي بِهِ أَهْلَ السَّمَاءِ يعني أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فأهل السماء لا يعجزونه وأهل الأرض لا يعجزونه فيكونوا على هذا الوجه وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا مَنْ فِي السَّمَاءِ مُعْجِزُونَ لِلَّهِ نعم على حد قول الشاعر حسن بن ثابت أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أظننا نعرف جميعا أن الأول غير الثامن لأن اللي يهجوه ما يمكن يمدحه وينصره فيكون على تقدير ومن يمدحه وينصره سواء. فهذه مثلها. على كل حال المعنى انكم لا ت... يظهر لي انا انه على معنى انكم لا تعجزون الله في اي مكان كنتم. سواء ها؟ اي سواء كنتم في السماء او في الارض. وهذا وقت نزول القران لا يمكن ان تكون ان يكون السماء حقيقه. إلا أن يراد بالسماء ما على ولو على قمم الجبال في وقتنا الآن يمكن أن يكون الإنسان في السماء أي في العلو هي السماء الدنيا السماء الدنيا ما حد يصل إليه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم لا آيةهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ما استطاع أن يدخل هذه السماء إلا قال بعد الاستفتاح والاستئذان نعم وما لكم قال المؤلف في تفسيرها الإجمالي أي لا تفوتونه أي لا تفوتون الله بل إذا شاء إذا شاء أن يعذبكم أدرككم إن الله تعالى لا يفوته شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وأعلم أن عقوبة الله عز وجل وادراكه للانسان تاره يكون بامور حسيه نقدر الله اسبابا معلومه لنا نشاهدها وتاره يكون بامور ما ندركها نحن ياتيه تاتيه العقوبه من الله بدون اي سبب معلوم لنا انتم الامه اسباب نصر الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا تكون باسباب غير معلومه واحيانا تكون باسباب معلومه فمثلا نصر الله تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه خندق اسبابها معلومه مشاهده ارسل الله عليهم ريحا وجنودا لا نراها الجنود التي لا نراها هي من الامور التي غير معلومه الا بالاخبار بالشرع لكن الريح التي أقلقتهم وأخفأت قدورهم وهدمت خيامهم. محسوسة هذه محسوسة معلومة محسوسة معلومة. لكن الجنود التي لم نراها لولا إخبار, لو إخبار الله إيانا عنها ما كنا نعلمه فالله عز وجل يدرك الإنسان إما بأسباب معلومة تظهر للعيان. وإما بأسباب خفية لا تظهر للعيان يعني. ثم قد نعلمها بطريق الوحي وقد لا نعلم و... وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه ما لكم من دون الله من ولي ما أدري عن ما هنا هل هي نجدية ولا حجازية نجدية <تصفيق> ليس نعم الفصل الدار نعم اتفق الجار والمجرور لا هذه اتفقت فيها اللغتان وذلك لعدم الترتيب وما لكم من دون الله من ولي لان من ولي هو المبتدا وولي هو المبتدا أليس كذلك ولكم هو الخبر يعني لا ولي لكم من دون الله وقول المؤلف وما لكم من دون الله أي غيره صح وعبر عن الغير بالدون بالحفاظ قتبتي وقوله سبحانه وتعالى من ولي قال المؤلف يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه ولا أعلم إلا أن النصر بمعنى المن والعون لكن الصحيح أن قوله من ولي ولا نصير أن الولي من يتولى الإنسان في جميع أحواله فينصره في مقابل عدوه ويأتي إليه الخير إليه بالخير ولو في غير مقابلة في عدو فالولي هو الأعم هو الذي يتولاك بجلب الخير ودفع الشر والنصير هو الذي يدفع عنك فقط قد لا يكون من أوليائك لكن يدفع عنك في الحال المعينة التي تحتاج فيها إلى ناصر والنصرة تكون في دفع المكروه. النصرة تكون في دفع المكروم فيكون الولي هنا أعم يعني ما أحد يكون يتولاكم يجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر ولا أحد أيضا ينصركم من دون الله فيمنع عنكم العقاب وهذا أمر واقع فإن بأس الله إذا نزل بقوم ما يستطيع أحد أن يدفع عنهم هذا البأس ولا أن يمنعهم منه قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي الذين مبتدأ أين خبره الجملة الإسمية في قوله أولئك يئسوا فهذه الجملة كبرى وصغرى وين الكبرى؟ والذين <تصفيق> كفروا يقولون كبرى وصغرى إذا كانت الجملة خبرا يسمونها جملة صغرى وإذا كانت مكونة من مبتدأ وخبر تسمى كبرى فعندنا الآن الذين كفروا إلى آخر الجملة نسميها جملة كبرى, كبرى. أولئك يائسوا هذه جملة صغرى لأنها جزء من الجملة إليس كذلك بلد. ها توافقون على أنها جزء من الجملة أولئك يائسوا من رحمته هي جزء من الجملة كيف ذلك بلد. لأنها خبر لأنها خبر هي مبتدا وخبر لكنها خبر فهي جزء جملة نعم وأتى بالجملة الإسمية للدلالة على التبوت والاستقرار الذين كفوا بآيات الله جمع آية والآية في اللغة العلامة وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، كونية وشرعية فالكونية ما خلقه سبحانه وتعالى في السماء والأرض فهي آيات كونية لدلالتها على خالقها فهي دالة على الخالق وكل شيء منها يدل على صفة تناسبه تبارك لهذا يعني الآيات كلها على سبيل العموم تدل على الخالق كل صفة كل آية منها تدل على صفة معينة من صفاته فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالق وعلى قدرته. وإذا ظهر فيها إحكام وإتقان دلت على الحكمة. وهكذا. فالمهم أنها آيات هي بعمومها دالة على وجود الخالق. ثم كل آية منها لها دلالة خاصة تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصة. هذه الآيات الكونية مثل ايش؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن أشف في سورة الروم عدت عدت ناية عدة, ناية عدت عدت عدة آيات عدة, عدة آيات نعم ذكرها الله عز وجل نعم طيب النوع الثاني من الآيات الآيات الشرعية الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الشرائع ما جاءت به الشرائع الايات الكونيه اظنها واضح انها علامه على الله جدا واضحه الايات الشرعيه ايضا علامه على الله عز وجل وعلى حكمته لماذا <صفحة> لان الشرع لا يمتلك ربك شركه <أمبنى> <صفحة> نعم لانه يعجز البشر عن ان ياتوا بمثلها الايات الشرعيه يعجز البشر عن ان ياتوا بمثلها لانها كلها اصلاح ودرء للمفاسد. كل الشرائع جاءت بالإصلاح تبارك يا جماعة هذه فائدة لكن الإصلاح يكون في كل أمة بحسبها فالشدة على اليهود مناسبة والتخفيف على النصارى مناسب والجمع بينهما في هذه الأمة غاية المناسبة نعم وإن كان هذا الدين من حيث هو يسر دين الاسلام يسر ما فيه حرج لكنه بالنسبه الى دين النصارى دين النصارى فيه اشياء كثيره مسامح فيها لان حالهم تناسب ذلك ودين اليهود فيها غلظه وشده واثار واغلال حطها الله عنا بهذا النبي الكريم فهذه الشرائع كلها ايات تدل على كمال من شرعها وسنها لعباده ولكن النوع الاول من الايات الايمان به سهل والوصول الى حقيقته سهل لكن الثاني هو الذي يكون فيه نوع من الصعوبه لانه ما يعرف كمال الشريعه ودلالتها على من شرعها الا من تعمق فيها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام ولهذا ينبغي لنا التعمق في معرفة حكم التشريع يعني كوني أعرف إن هذا حلال أو هذا حرام هذا قد يكون سهل، لكن كوني عارف لماذا حرم أو لماذا خلل هذا هو المهم جدا وهو الذي يتبين به كون الشرع من آيات الله عز وجل وقوله ولقائه لقائه متى يوم القيامه يعني كذبوا بالبعث الا نعم كذبوا باللقاء اللازم منه البعث لان الباعث لازم من لوازم اللقاء لا لقاء الا ببعث ولقاء الله عز وجل ثابت في الكتاب والسنه واجماع المسلمين قال الله تعالى يا أيها, يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ يعني فأنت ملاقيه فيجازيك على هذا الكدح إما خير وإما شر وقوله لقائه يعني البعث لأن المنكرين للبعث يؤمنون بلقاء الله ها؟ ما يؤمنون بلقاء الله لأنهم يقولون إنه هو بالله إذا كانوا عظام ورفاتا ما يمكن يبعثون خلقا جديدا فكذبوا بهذا يقول تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي هذا جزاؤه جزاء هذا التكذيب اليأس من رحمة الله قال المؤلف أي جنتي يئسوا من رحمتي أي جنتي فحولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته لتكون مخلوقة كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمتي وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل وحينئذ إذن تكون صفة من صفات الله غير مخلوق ومنه قوله تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وقوله رَبَّنَا وَسِعْتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فما المراد بالرحمة في هذه الآية؟ هل المراد بها النوع الأول؟ الرحمة المخلوقة التي هي موضع الرحمة؟ أو الرحمة التي هي صفته؟ الظاهر نعم الظاهر إيه طيب الظاهر أن المراد بها الرحمة التي هي صفته لأنه إذا أطلقت أتبالكم لهذا إذا أطلقت فالمراد بها الصفة إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد بها الصفة ما نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة إذا وجدت القلينة عملنا بهذه القرينه والا فالاصل انها صفه من صفات الله. اذا يائسوا من رحمتي وش معناه؟ يائسوا من ان ارحمهم واذا لم يرحمهم الله ما دخلوا الجنه. كذا وهذا هو المعنى الصحيح للايه وما ذكره المؤلف فهو محتمل. يعني ما ننكر عليه انكارا شديدا لا لان الرحمه كما تطلق على الصفه تطلق على موطن الرحمه. واولئك لهم عذاب اليم هذه ايضا سبحان الله العظيم جملتان كبرى وصغرى واولئك مبتدا ولهم عذاب مبتدا وخبر والجمله خبر كل هذا لكمال التهديد لهم فهم حرموا من الخير ووقعوا في الشر ولهذا قال لهم عذاب اليم مؤلم وعذاب ايش معناه؟ العذاب تقدم لنا قليل قريبا العقوبة يعني لهم عقوبه أليمه اي شديده مؤلمه والعياذ بالله وذلك في النار ولا حاجه الى شرح ما في هذا هذه النار من العذاب لانه مألوم قال الله تعالى في قصه ابراهيم فما كان جواب قوم لأن الجملة على رأي المؤلف معترض من قوله وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمُمْ مِنْ قَبْلُكُمْ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمُمْ مِنْ قَبْلُكُمْ إلى هذا جملة معترضة أفعنتم هذا ما ذهب إليه المؤلف وابن جرير وأكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين انها ان الكلام كله من كلام ابراهيم وليس فيه شيء معترف و اختار هذا ابن كثير وقال انه كله من كلام ابراهيم مشكلة وش مش وجه الاشكال؟ اولئك يشكون الرحمة لو كان ابراهيم مشكلة والذين كفروا بذات الله ان يقالوا لا إله إلا يشكو رحمة، الرحمة ليست في الله لكنها لله عز وجل. ولا ما عندنا غير هذه؟ نهاية الرحمة، فكر الإنسان وجدها طيب أليس يجوز أن يقوله النبي؟ لأن حتى حتى الرسول قالها على رأي هؤلاء. يرون الرسول إن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وين تكذب نعم من كلام الله. يرون أنه من كلام الله يخاطب يخاطب ال طيب نشوف الآن أولا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قبل هذه لو قال قائل فيها إشكال نقول ما فيه إشكال لأن الأمم السابقين لأن فيه أمم